0: ar šo psalmi. Slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijās Stelna un Anžela. Ka šodien
1: izskanās šīs sezonas pēdējais strādījums, kurā nedaudz Nogaršojām psalmus, iepazināmies ar šo, šī krājuma uzbūvi, iespējamiem autoriem par to, kā tie tiek iedalīti, ka veidojas šīs piecas grāmatas, ka tur varam redzēt paralēlis ar piecām mūzus grāmatām jeb toru, ka arī psalmi savā veidā atgādina par likumu un apcer dieva likumu. Un psalmus mēs aplūkojām, varētu pat teikt diezgan haotiskā kārtībā bez lielas secības, vairāk pielāgojoties liturgiskajam gadam, ņemot vērā kā Un ka ir gavēns, ka nāk lieldienas, un nedaudz skatījāmies no katra ciešana psalmas, slavēšanas psalmas, arī gudrības psalmas, un arī slavas dziesmas, un kaut arī tādas īpašas sistēmas nebija, Kaut kas kopīgs tomēr veidojās, ka mēs no ciešanām un grākadziņām ejam uz slavēšanu. Un šodien šajā raidījumā vēlos arī pateikties tiem, kas psalmus izvēlējās. Un paldies Andželē, ka viņa izvēlējās diezgan daudzas psalmus, kādus izvēlējos arī es, Un liels paldies arī Rīgas arhibīskapam Zbīgņamam, kā arī viņš iesaistījās šajā psalmu izvēlē, jo tas palīdz arī labāk iepazīt viņu, viņu kā cilvēku, viņu kā teologu, viņu kā domātāju, kuri psalmi un to atziņas viņam ir svarīgi. Tā kā paldies visiem, kas to atbalstīja. Un šodien Iedziļināsimies ļoti īsa psalma atziņās. Slavas dziesma, pats pēdējais psalms, 150. Un tā šķiet, nu, ko tur par viņu daudz var pateikt? Seši panti sākas ar alelujā, un tad slavējiet kungu un beidzas ar to pašu. Bet... Tur uzreiz jau varam pievērsties tam, kas jāslavē, kāpēc jāslavē, par ko jāslavē un kādā veidā un kuri ir tie, kuri slavē. Varam vēl ievērot, ka... 144. psalms ir tāds, kā robeža, ka cilvēks ir it kā izgājis visu šo savu dzīves ceļu un mēģinājis būt kā tas, par ko runā pirmais psalms. Svētīgs cilvēks, kas nesako bezdīvīgo padomam, nedstaigā grēcinieku ceļus, nedzarīja sēžu paļātāju pulkā bet kam prāts saistās pie tā kunga bausļiem un kas dienām naktīm domā par viņu bauslību. Bet viņš ir gājis šajā ceļā no kunga. Likuma skatpunktas redzējas savu dzīvi, kur viņš ir pārkāpis likums, kur viņš ir nožēlojis savus grēkus un kur atkal kungs viņu ir pacēlis, kur kungs ir bijis viņam līdzās ciešanās. Un... 144. psalmā psalmists, un tur ir atzīmēts kautors pats Dāvids, viņš sauc, lai kungs atver debesis un nokāpi zemē. 144.5. Atver kungs savas debesis un nokāpi zemē. Aizskar kalnus, lai tie kūp. Tur varam atcerēties, ka kalns, uz kuru deva likumu, sinē kalns kūpēja, ka Dievs runai ar māzu. Un jaunajā derībā jau tieši kungs atver debesis un nokāpjas zemē pie cilvēkiem Jēzus Kristus personā. Un tālākajos psalmos no 145. līdz pēdējiem 150. visi tie ir slavēšanas psalmi, kuri godina Dievu. Bar teikt, ka zinātniskā teologa valodā tā salmu grāmatu noslēguma doksoloģija Dieva godināšana. Un ko mēs jau pirms šeit redzam 150. psalmā? Teiciet Dievu, viņa svētajā vietā teiciet viņu, viņa varas spēcīgajā cietoksnī debesu izplatījumā. Ir minēta gan svētā vieta, gan debesu izplatījums, tā tad psalma autors aicina slavēt Dievu templī, baznīcā, tur viņš mājū. Tā ir viņa svētā vieta, un viņu, viņa varas spēcīgajā cietoksnī debesu izplatījumā. Tāds izteikums, bet viņš jau savieno šo psalmu ar radīšanu. Viņš jau norāda, ka šo debesu izplatījumu, šo visumu, šo bezgalību Dievs pats ir radījis. Un tajā ir ietverts viss, kas kustas un dzīvo, redzamais, neredzamais, tā tad arī zeme un mēs, kas uz tās dzīvojam. Un Mateja evaņģēlijā jau Jēzus norāda uz šīm Dieva godības vietām, kad viņš runā par zvērastiem, tas ir Kalna sprediķī, Motei evaņģēlijas 5. nodaļa, 33. pants un tālāk. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts. Tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērētam Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt. Ne pie debesīm, jo tās ir dieva goda krēzls. Nec pie zemes? jo tā ir viņa kāju pameslis, nec pie Jeruzalemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tātad Dieva dēls apliecina, ka debesis ir viņa tēva goda krēslis. Tad un to mēs redzam arī šajā 150. psalma pirmajā pantā.
0: Un arī šeit mēs varētu izlasīt. Atkārtosim, slavējiet kungu, slavējiet dievu viņa svētnīcā, slavējiet viņu dižajā debesījumā. Un arī atklāsums grāmatā mēs, mēs varam o, piedodiet Daniela grāmatā, varam lasīt tad gudrie. Tad, no 12. nodaļas otrā, otrais, trešais pants. Daudzi, kas saduses zemes pišļos celsies, citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Tad gudrie mirdzēs, kas požais debesjums, tie, kas pie taisnības veduši daudzus, kā zvaigznes mūžīgi mūžām. Un arī Un iepriekšējais fragments no kura psalma bija. Un tas, tas ir arī 50. bija sirdpiesdesmitais. Cits tūkojums. Jā, Pilnīgi cits cādāks, ka, Pir, jā. Pirmais pants. Slavējiet kungu, slavējiet dievu viņa svētnīcā. Slavējiet viņu dižajā debesjumā. Un te, ja viršajā
1: tulkojumā tieši norāda uz šo svētnīcu. Tad slavēt. Dievu arī svētnīcā apmeklēt šo svētnīcu, kur dievs tiek pielūgts. Tātad psalms jau dod atbildi uz to, vai ir vērts iet uz svētnīcu. Psalms aicina iet un slavēt. Un par šo debesjumu un goda krēslu, tu pieminēji atklāsums grāmatu. Jā, tur arī ir ļoti skaists teksts, kur parādīts šis. Dieva goda krēslis, kā varam pat to izlasīt. Tronis debesīs ir aprakstīts atklāsmas grāmatas 4. nodaļā un 3. un 2. pantā. Vizionārs ir rakstījis – tu, liņ, es tapu aizraudz garā, un raugi – goda krēsls celts debesīs. Goda krēslā kāds sēdēja? Tas, kas sēdēja, pēc skata līdzīgas dārgakmeņiem jaspīdam un sardījam, un ap goda krēslu bija varavīgs nesloks, kas izskatījās kā smaragts. Un te jāpiebilst, ka šis varavīksnes loks savienu atklāsums grāmatu ar radīšanas grāmatu, ka varavīksne bija šis simbols dieva darībai ar cilvēkiem.
0: Nu, ja mēs sākam runāt par atklāsums grāmatu, tad arī 15. nodaļā. Mēs varam lasēt, un tad es ieraudzītu citu milzīgu brīnumainu zīmi debesīs septiņus engiļus, kam bija dotas septiņas pēdējās sērgas, jo ar tam dieva dusmu kvēle. Veidzās, un es redzēju it kā stikla jūru, sajauktu ar uguni, un tos, kas uzvarējuši zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli. Viņa stāvēja pie stikla jūras ar dieva cītarām rokās, un viņa dzied dieva kalpa mūzus dziesmu un jēra dziesmu. Lieli un apbrīnojami ir tavi darbi kungs dievs, visu valdītāji, taisni un patiesi ir tavi ceļi, tu, kas esi kēļi, Viņš par tautām, kas gan lai nebūtu tas kungs un neslavētu tavu vārdu. Jo vienīgi tas ir saktas, visas tautas nāks tavā priekšā un pielūgs tevi, jo tavi taisnības priedumi ir atklājušies. Mānās Un šeit mēs noattēlā grāmatas
1: jau tiekam uz 150. salma 2. pāntu. Teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenās godības dēļ. Tad, tad atklāsums grāmatā arī redzam šī slavēšana par kunga lielajiem darbiem. Un tā ļoti, ļoti īsi mēs jau redzam viņa dižos darbus jau pati radīšana. Mēs lasām radīšanas grāmatu, kā viss ir radies. Un ja mēs vērīgām acīm skatāmies uz dabu mums apkārt uz radībām, mums pārsteigas šī pilnība un kārtība, kādā tās rodas dzimst, aug, attīstās, dod savu augli, un kādā veidā vis šī dzīvība uz zemes turpinās, ja kādā veidā pēc kādām likumsakarībām kustas, visums. Un ja mēs par šo kārtību, kas parāda Dieva varanos darbus, domātu tālāk, varētu jau mēs pat aiziet līdz Akvīnas toma pieciem netīšiem Dieva pierādījumiem. Bet par tiem šodien nerunāsim, bet raugoties uz šo radīšanas pilnību, cilvēks jau pat nemanot var sākt domāt kā tas viss ir radies, kāds, taču to ir tā sakārtojas. Tad mēs viņu varenos darbus jau varam redzēt, ka neskatoties uz to, ka cilvēks, izdomāja pats noteikti, kas ir labs un jauns, Dievs viņu neatstāja. Un liels Dieva spēks parādās un vareni darbi, kad viņš sagatavo tautu un izved to, no Eģipta zemes. Tādu trešo ļoti lielu tādu varanu darbu mēs redzam iemiesošanās notikumā, kad dievs pats nāk pie cilvēkiem, un tur mēs vēl varam redzēt šo varas spēcīgo cietoksni vai viņa troni, kur, ka lasam Jāņa evaņģēlija, Prologu, vārds tapa miesa, un tālāk tekstā ir, kad ja precīzi to tulko, es vairākas reizes jau to esmu minējis, tas ir Jāņa evaņģēlija. prologā, un kad viņš izplēta telti mūsu vidū, tas ir viņa miesas telts, dzīvoja starp mums. Un dzīves, zemes dzīves noslēgumā kunga godības trones bija grūsts. Pēc tā,
0: sakuja, augšām cilšanās. Arī izceļošanas mēs varam lasīt, kā priecājās tauta, kad uh, Dievs izglāb viņus no faraona karaspēka un ka, uh, faraona karspēks paliek, jātiek, paliek jūrā Un šeit mēs varam lasīt, tad praviete Mirjama āruna māsa ņēma rokā bungas un visas sievietes devās tai pakaļ bugodamas un de diedamas. Un Mirjama tam teica, dziediet kungam, jo viņš augstin augsts, ir, ir zirgus, ir jātniekus iemete jūrā. Un tie tie slavinie darbi mūsu kunga, kurus mēs katrs savā vēsturē esam jau piedzīvojuši arī.
1: Un kadreiz ir tā, ka pat ir mierīgi jāpadomā un jāpaskatās, un ir pat tāds izbrīns, kā vienā vai otrā situācijā viss ir atrisinājies, vai pat kā tu esi palicis dzīves. Un caur šo slavēšanas dziesmu, ko Aņžela nolasīja, arī redzams, ka tur bija tāds vecvārds, diedami tas nozīmē, parastos vārdos, dejodami. Mēs nonākām pie 150. psauna, trešā un 4. panta. Teiciet viņu ar bazones skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām, Un vījīgām dejām, iespējams, ka psalmists šeit ir atcerējies šo pravietes deju un šo prieku par Dieva varanajiem darbiem, ka viņš izved tautu un sakauja lielu varanu lielu valsts. Tajā laikā Ēģipte bija lielu valsts, sakauja lielu valsts Un tālāk teiciet viņu ar stīgu un flautas skaņā, teiciet viņu, ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem. Un tā kā ir minēti daudzi un dažādi mūzikas instrumenti, nu, un varbūt kāds ļoti tāds cilvēks, kas atzīst tikai vienu konservatīvu mūzicēšanas veidu baznīcā teikt, ārprats, tas ir troksnis, kā to var Izturēt. Bet šis psalms atbild arī uz šiem sāpīgajiem jautājumiem, kā tad kungu slavēt arī viņu svētajā vietā, tā baznīcā vai templī. Jo te pirmā pantā ir tā svētā vieta, un Andželas lasītajā tulkojumā pat bija vēl precīzāk. Te ir atbilde. Kad tiek jautāts, vai tas ir pieņemami, ka tur skan sintēzators, ģitāra, bungas, vēl kādi mūzikas instrumenti, vai pat cilvēki dejo. Un, nu, afrikāņi, arī kristieši, protams, arī dejos, dievkāpojuma laikā viņi citādi nespēja. Ciņiem asinīs, rielīgs, dievs tāds ir radījis. Es pēcēlums atbildi ar visu to, ko tu proti un vari slavē dievu jo cilvēkiem šī spējas ļoti dažādas, dažādas instrumentas spēlē.
0: Un, no jā, un tā ir tāda lūkšana, ja, slavēšana. Mēs jau runājam par to iepriekš. Un arī, kad uh, atskan uh, dziedājumi un arī mūzika, un uh, cilvēka sirds ir priecīga. Ar to prieku, sirds prieku, mēs arī slavējam Dievu. Un kādreiz es jau minēju
1: šo otrā Samuelu grāmatas, nūdēļ, 14. līdz 20. pants, ka Dāvids pat tāds, nu, ļoti tā, tā tādu gurnu apsēju, tikai dejo derība šķirsta priekšā. Viņš ir līgsms, ka šķirts tiek uz jārzalēm, un viņš no šīs sirds pārpilnības dejo kā kāzu mielastā. Un tur arī, pat reiz to nelasīsim, Varbūt jau daži atceras, mēs esam arī šo tekstu lasījuši, ka Dievs raugās pilnīgi citādi to, kā cilvēks tur slavē. Viņš redz šo cilvēku sirdi, jo Dāvida sieva Mihala viņam pārmet šādu uzvedību, nu viņas prāt nebija īsti pēc protokola, bet Dieva, prātā, dieva prāt pēc Dieva acīs tas bija labi. Dāvids slavē no sirds, un arī šeit psalmā 150. cilvēki tiek slavē, aicināt slavēt no visas sirds. Un vēl varam nedaudz pieskarties, kas tie ar mūzīkas instrumentiem. Tā kā redzam, ka tur ir visdažādākie stīgas, pūšami instrumenti, kā flautas, stabulis, cītars, bet šis aicinājums slavēt, teiciet viņu ar bazūnes skaņām. Tad bazūne ir svētajos rakstos, jeb taure, īpašs instruments. Tās mēs redzam arī izceļošanas grāmatā, jo lasām, ka tur bija bazūnas skaņa, bazūnas skaņa vēstī par dieva klātbūtne, par viņa godību, par viņa gribas pasludināšanu. Un mēs varam lasīt. Izceļošanas grāmatā 19. Nos No 16. panta un notika trešajā dienā, kad ausa rīts, tad bija pērkons un zibeņi, un bija smākonis, virs kalna, un varens stipra bazūnes skaņa. Tik stipra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās. Mozus izveda tautu ārā no nometnes dievam pretī un tie nostājās kalna pakāģē. Un, deviņā, un tur arī, ka kalns kūpē. un viss sināja kalns kūpē, jo tas kungs nonāc uz to ugunī. Bet šeit pirmo reizi kungs nonāk ugunī. Un tā dūmi cēlās augšu kā cepļa dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja. Un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā, un mazas runāja, un dievs tam atbildēja Pērkonā. Tad šeit ir klāt bazūne, kā dieva tuvošanās un viņa godības vēstnesi. Un bazūnes mēs redzam arī Jāņa atklāsmes grāmatā, kur tās ievada dieva tiesu. Mēs varam lasīt atklāsmes grāmatas 8. nodaļā un 6. pantā. Un septiņi eņģeļi ar septiņām bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un tālāk pēc šīm bazūnēm seko visi šie briesmīgie notikumi uz zemes. Briesmīgie notikumi, kuri ir cilvēku grēku augļi un kuri ievada kunga nākšanu laik beigās. Un psalma noslēgumā cestais pants ir ļoti... Is, bet ar ļoti lielu un plašu jēgu, visi, kam dvaša, lai slavētu to kungu, alelūjā.
0: Un šeit es varētu izlasīt uzreiz no radīšanas grāmatas, ja, otrās nodaļas. Un kungs Dievs izveidoja no zemes pīšļiem cilvēku, un ieputa viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni. Dievs dod mums dvašu, un dot to arī šeit aicinamūs slāvēt viņa darbus, slāvēt viņu visu dzīvi. Un kamor mēs elpojam, mēs esam aicināti slāvēt savu kungu visu dzīvi, kamur mēs elpojam, un priecāties pa viņa darbiem savā dzīvē un Visas uh, cilvēcas dzīvē. Paldies. Un vēl varam
1: izprast šo vārdu, jo, ka Dievs dod savu dvašu Īpaši ir izcēlts attiecībā uz cilvēku, ar to uzsverot, ka cilvēks radzīs pēc dieva tēlu un līdzības. Či tieši saņem šo dvašu no dieva, bet lasot radīšanas grāmatu, mēs redzam, ka dievs rada ar savu vārdu un visu uztur dzīvībā. Jo mēs redzam, ka tas viss, kas mums apkārt ir dzīvs un kustās un var noprast, ka šie visi, kam dvaša, ietver visu radību ka visa radība slavē kungu, jo atceramies, ka Asīzes francisks pat ir sludinājis putniem. Un Apustules Pāvils vēstulē romiešiem arī raksta, ka visa radība gaida atsvabināšanu. Un jau vecā darībā pravietis Isais runā par tādu, Īpašu laiku, kurš iestāsies, ka šis zars no Isaia cauma, kur mēs varam saprast Kristus, atjaunos radību tās sākotnējā svētuma stāvoklī. Tad vilks mājos pie jēra un pantera apgulsies pie kazlēna. Teļši un jauns lauva un treknu lopi pūs kopā, un mazs ganīs. Gums un lāčumāti ganīsies kopā un viņu bērni gulēs kopā, lau ēdīs salmus kā vērsis. Zīdainis bērns rotaļāsies pie odzes alas un nu pat no krūca atšķirts bērns izstieps savu roku pēc odzes spīdošām acīm. Ļauna neviens vairs nedarīs un negrēkos visā manā svētajā kalnā. Jo zeme būs tā kunga atziņu pilna kā jūras ciļumi, kas līdz pašām dibenam ūdens
0: strāvu pilni. Un šeit arī mēs varētu izlasīt vēl atklāsums grāmatā 5. nodaļā 13. pantā. Un es dzirdēju kvienu radību debesīs, un virz zemes, un zem zemes un jūrā, un visu, kas vien tur ir, sakām, lai augstu teikts, lai gods un godība, un vara tam, kas sēž tronī, un jēram mūžīgi mūžos, un četras dzīvās būtnes teica, āmen, un veceja krita pie zemes un pielūdza. Paldies! Tad arī ar to
1: mēs varam ar šo slavas ciesmu cerībā uz to, ka reiz visa radība slavēs kungu. Begtu šo raidījumu ciklu un paldies visiem par uzmanību.
0: Studijā bija Stella un Anžela. Kā? Gāršo psalmi